0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema, el techo de deuda de los Estados Unidos, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la se ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en esta edición. ...llamada Entre Cabritos, donde como siempre me acompaña Humberto Treviño y Joaquín Treviño. Treviño. Y hoy vamos a estar hablando sobre un evento que ha estado metiendo ruido a los mercados financieros a nivel mundial... ...porque resulta nuevamente que el gobierno de los Estados Unidos se ve comprometido en su balance, y necesita incrementar el techo de deuda. Una decisión que tiene que tomarse a más tardar el primero de junio de este año, cuando estamos grabando este podcast, este video, todavía no se llega a una resolución, y el objetivo de este video, de esta gra grabación, es explicar qué es, y cómo intervienen varios factores para llegar a este acuerdo en caso de que lo haya, que seguramente lo habrá, pero cómo podría seguir impactando eh, la economía y los mercados. Y de manera breve, Joaquín, ¿qué claro. es el techo de deuda?
1: Bueno, yo creo que el nombre se, pone, se explica un poco solo. Es realmente el límite que designa el Congreso de Estados Unidos para, emitir, para que puedan emitir deuda y atender sus necesidades presupuestarias. Esto nace... En el pasado no existía el techo de deuda. Esto, En el pasado, si el gobierno quería emitir deuda o hacer para un nuevo gasto o a una nueva inversión o algún nuevo proyecto, se pasaba a Congreso y se debatía y si estaban todos de acuerdo se accedía a que se emitiera más deuda. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y este proceso entorpecía mucho el dinero que requería Estados Unidos para, digo, para tener acceso a él y ahí dijeron ok, está bien, ya no ocupas tanto debatirlo en congreso y así, tienes este límite nada más no te pases de ahí lo malo es que la idea no era llegar a ese límite, pero ahora cada vez siempre llegan a ese límite o sea, supone que deberían no llegar ahí, pero ahora lo agarran para endeudarse todo lo posible hasta que llega a ese techo, que pues ahorita cobra factura eso ¿no?
0: El monto del límite, por así decirlo, ronda actualmente en 31.4 trillones de dólares. Lo que implicaría que cada ciudadano norteamericano tendría una deuda aproximadamente de 94 mil dólares. Y yo te preguntaría, Humberto, ¿cuáles serían los beneficios y no beneficios de tener primero un techo de deuda y de seguir creciendo a esos niveles, que es todo el dinero del mundo.
2: Sí. Bueno, yo creo que tener un techo de deuda es bueno. Es una idea que ha sido probada. Creo que tiene más de 100 años que se estableció la primera vez. 1917. Sí, un, un límite de deuda. Y yo creo que es uno de los instrumentos, o uno de los instrumentos, vamos a decir, que tiene el Congreso para el control de los aspectos financieros del gobierno. Y eso es bueno, partiendo de la base del principio de separación de poderes. La otra cosa es el propio presupuesto, pero el presupuesto tiene la limitación de, por ser anual, o en algunos de los casos en Estados Unidos, en algunas partidas se manejan multianuales. No cabe duda que es un control más cercano, más encimoso a la administración municipal, a la administración federal en Estados Unidos. Y en el caso del techo de deuda, pues se puede establecer por un periodo de varios años, ¿verdad? Entonces ya sabe el, el gobierno federal de que tiene esa posibilidad de endeudarse más para financiarse ciertos proyectos. Yo creo que es bueno, o sea, a mí me parece que la combinación techo de deuda y control presupuestal son buenos. El problema es de que este tema de, de la deuda con relación al tamaño de la economía, pues en los últimos 50 años ha venido creciendo en los 70 era como treinta y tantos por ciento, 35 por ciento y ahora anda 130 por ciento. Uh -huh. A partir de la crisis que mencionaba aquí Joaquín del 2011, uh -huh. pues el, el, el tamaño de la deuda o el saldo de la deuda uh -huh. supera el tamaño de la economía. En Entonces es una cosa este, alarmante y es una amenaza que hay. Uh -huh. La otra cosa que quisiera comentar, no sé este si momento, es de que yo creo que la deuda calificarla, o el punto de la deuda, calificarlo en genérico, no es una buena idea. O sea, no es una idea completa pues, porque hay buena deuda y mala deuda. A mí me parece que este problema del nuevo endeudamiento por Estados Unidos es lo que yo llamaría un buen endeudamiento por el propósito o por el destino que va a tener ese endeudamiento, que es el programa de infraestructura que propuso Biden, que es un programa gigantesco. Jamás visto en la historia de Estados Unidos en cuanto a inversión de infraestructura. Más de uno y medio trillones de dólares. No es menor, ¿verdad? Entonces, oye, me estoy endeudando, pero por las razones correctas. Ese es otro tema del debate que está aquí presente.
0: Se me hace interesante porque imagínate que el gobierno fuera una empresa o una familia que llevan sus finanzas sí. y tienen un presupuesto. Sí. Pero resulta que ese presupuesto siempre se ve alterado, sí. roto sobrepasado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa empresa, con esa familia que vive por encima de sus posibilidades? Otro, claro, por supuesto. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que mientras este déficit se siga ampliando, pues sí. más riesgo se sigue corriendo donde eventualmente... Pues esto podría llevar a un default, a que la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos se vea eh, limitada, ¿sí? Y yo te preguntaría, Joaquín, ¿qué pasaría si.? Porque esto también se vuelve un tema político. Sí, sí. De, de los que quieren que se aumente y la contraparte, ¿no? Uh -huh. este, y yo te preguntaría, ¿qué pasaría si Estados Unidos entrara en default?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que opina la gente, que a veces puede que ustedes hayan escuchado algo muy alarmista este, en los periódicos y las noticias. Y yo creo que es verdad, Sí, sería muy catastrófico que eh, Estados Unidos entrara en default de la deuda soberana, Estados Unidos y sobre todo es porque cualquier persona que est haya estudiado un poco de finanzas o administración o contabilidad sabe que Estados Unidos es la referencia a seguridad es como que lo más seguro eh, en cuanto a activos financieros que es su deuda Pónganse a pensar que la mayoría de los bancos del mundo tienen reservas verdad en bonos desde el Tesoro de Estados Unidos Con la subida de interés que hubo hace poco que en la comparación de México fue, no fue muy grande. Este, bueno, fue muy, fue muy rápida. Hubo bancos que quebraron, bancos medianos, como el de Silicon Valley, ¿verdad? Y no me acuerdo si fue el First Republic. Ajá. Todo por tener, por tener bonos Estados Unidos que bajaron de valor porque era una tasa menor, por así decirlo. El pensar que de la nada las reservas de de los bancos su deuda que, que es su colchón entrar en default tal vez no perdería todo su valor pero perderían en, en gran medida con, considerablemente yo no yo vería, yo pensaría que podríamos ver hasta la quiebra o la eh, falta de liquidez en bancos hasta grandes o algo similar o peor a lo que vimos en el 2008 otros problemas más bueno el gobierno la afectaría al sistema de pensiones del gobierno, Había, habría mucha gente pensionada que no recibiría su, eh, su pensión verdad, eh, en varios plazos. Y tercero, si la calificación crediticia de la deuda la de Estados Unidos llegara a bajar o a empeorar, eso quiere decir que Estados Unidos estaría obligado a subir sus tasas al tener una peor calificación. Ya vimos lo que pasó, todo, lo, todo este lo que sucedió, todo ese shock que hubo con la subida de interés que hubo. Imagínense y, ya, y ahorita, y ahorita el, se, están debatiendo si lo controlan o ya le paran ahí. Imagínense que ahora estén obligados a subirla por una peor calificación no de su deuda. Entonces yo creo que la preocupación es real. No sé. Es, Quiero pensar que los partidos van a aceptar que cualquier cosa no puede ser peor. que <risa> Entonces se da por
0: sentado que este tema, aunque se vuelve político, que es importante atacar porque no podemos seguir creciendo de manera desmedida en, un, en este tipo de déficits, pero que eventualmente se va a arreglar. Espere. Puede llegar que haya una suspensión en algún momento, que haya un retraso en la decisión. Pueden pasar muchas cosas pero eventualmente tendrá que resolverse en el corto plazo. Y a la distancia, Humberto, tú que eres un experto en impedimentos cognitivos, en sesgos, en todo esto que se da en este tipo de negociaciones, ¿qué observas, así, que qué sesgos podríamos encontrar ahí entre eh, los republicanos y los demócratas?
2: Bueno, serio, ¿no? a ver, este... Yo creo en primera, en primera instancia, Dios, como marco general de todo esto, es de que el tema no es binario. O sea, no es cae en default o no cae en default. ¿verdad? Hay soluciones intermedias, o sea porque puedes dar de un nuevo límite de endeudamiento, pero puedes dar de varios niveles, que simplemente te ayuden a liberar la coyuntura compleja que tiene Estados Unidos. Lo que no tengo duda es de que en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos y la sociedad en general ya están convencidos de que Estados Unidos requiere un ajuste fiscal mayor y un ajuste presupuestario mayor. Tiene muchos años de estar gastando en tonterías. Por ejemplo, en el caso de salud no es para no en tontería por supuesto, claro. pero es un mal gasto lo que cuesta el sistema de salud en Estados Unidos. Es absurdo comparado con cualquier otro lugar del mundo. Lo que se gasta en defensa, lo poco que se gasta en asuntos del cambio climático. Eh, no sé cómo está el asunto de pensiones, pero este, eh, en fin, la eh, infraestructura, bueno, es un sorprendente, un, un problema tan grande como el de Biden. Pero ah, eh, si esa negociación, a final de cuentas, es política, los republicanos, que son los que tendrían que dar el voto para que se aprobara un nuevo límite de endeudamiento, pues ellos también le meten la cuchara en el sentido de que, oye, bueno, sí estoy de acuerdo, pero mis proyectos para Florida, yo que soy representante de Florida, pues quiero esta carretera o quiero esta planta o quiero esta cosa, quiero estas inversiones de infraestructura o de gasto en mi estado. Ese es un sesgo que ahí está, de que a final de cuentas, pues cada quien defiende sus intereses, ¿no? Pero yo creo que el caso es un caso tan grave, es un, un caso tan grande, que yo no veo la posibilidad de algo catastrófico. Yo sí veo, la yo sí veo algo de una rampa de, digamos, de golpe, así que, que afecte, como bien lo comentaba aquí Joaquín, de que las tasas de interés aumenten, el crecimiento económico baje. Uh -huh. este la inflación suba, ese tipo de cosas que nos afecta aquí en México, pues directamente. Uh -huh. Si tenemos una recesión en Estados Unidos o un, un crecimiento limitado o bajo, pues va a ser un problema fuerte. O sea, yo creo que sí es un tema muy, muy importante, pero lo a mí me parece lo más es relevante es de que me parece que hay la conciencia de que el asunto tiene que resolverse de manera diferente y de largo plazo.
0: Ok. Esto ya ha pasado antes, este debate y demás. Eh. En el 2011 recuerdo muy bien que, sí. que también en la última hora se, uh -huh. se arregló este y en aquel entonces ¿qué? ¿a la distancia ¿qué enseñanza o qué viste tú en los mercados?
1: Este, que este problema recurrente causa mucha volatilidad en los mercados, ¿no? y Yo creo que es el tipo de incertidumbre que no es buena, por así decirlo porque este debate político afecta a terceros y a muchos actores de la economía y la, la vez del 2011 resultó en una bajada de calificación del lado de Estados Unidos, la primera en su historia. O sea, tuvo repercusiones fuertes y repito históricas. <risa> este por eso yo creo que es necesario llegar a una solución a lo mejor, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo, porque no es bueno para los mercados tanto nacional para Estados Unidos e internacional para nosotros, que eso esté ocurriendo tan frecuentemente. Como reitero, causa, provoca mucha volatilidad y eso le pega a bancos, instituciones y a todos que tenemos, bueno, yo no, pero y a todos los que tienen reservas en deuda americana, que son casi todos, bueno, al menos instituciones sólidas.
0: Okay. Este tipo de situaciones se ha o se está usando para decir que los gobiernos se endeuden de manera irresponsable y sobre todo para decir que el dinero fiduciario, el fiat, es el diablo y que por eso habría que irnos a dinero digital tipo Bitcoin, Ethereum y demás este. Uh -huh.
2: Eh, chip con. ¿tú qué opinas de esto? Pues la verdad sí es un tema que no 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 podía tener una opinión realmente fundamentada mm. en eso. Este yo lo que, y probablemente sea la tendencia, pero yo diría que por lo pronto ahorita estamos en el en el mundo en una coyuntura en la cual las instituciones internacionales, los acuerdos internacionales, el mundo es, es un globo, ¿verdad? Y la globalización está en todo. Entonces, a mí me parece que estas reuniones que hay, por ejemplo, del G7, lo del Banco Mundial, lo del Fondo Monetario Internacional, la asociación de los eh, banqueros centrales de los países, son los que les tienen que dar estabilidad y poco a poco ir resolviendo el asunto para pues, pasar por esta coyuntura tan compleja, que bueno, tenemos el problema de la guerra de Ucrania, tenemos el problema de los precios de ciertos insumos, el tema de los crecimientos, o sea, son muchos problemas que yo no creo que una solución como lo que tú comentas de la sustitución de una moneda por otra de, una, de un valor este, digital en lugar de uno fiduciario arregle el problema. Yo creo que hay que arreglar otras cosas antes de eso y la solución siempre tiene que, te, va a ser como se dice, como dicen los clásicos, multifactorial. Son muchos factores los que hay que arreglar. Este, y yo creo que ahorita es el momento. Es más, yo veo esta crisis de la que se habla, la veo muy positiva, porque son, de, sí, precisamente un tipo de crisis que son grandes, de donde salen las cosas buenas. Yo creo que va a salir algo muy bueno en todo esto a nivel global. Y va a demostrar, además, y es una lección que tenemos que aprender aquí en México, de que las instituciones valen. Digo? Eh, ha, ha sido una, una creación colectiva de la sociedad para darle soluciones y estabilidad a los, a los asuntos y no de estar eh, sujetos a caprichos que a lo de pueden generar grandes escalados.
0: Muy bien. Fíjense este dato. Desde 1960 a la fecha, el techo de deuda ha sido aumentado, extendido y revisado 78 veces. Eso nos hace pensar que en esta ocasión sí. pues se, ya, se arreglará nuevamente. Sí. <ríe> y bueno, eh, ¿con qué te gustaría
1: cerrar, Joaquín? Eh... Bueno, yo espero que, y en verdad lo creo, que al final del día, tanto ambos partidos, creo que saben que no se puede llegar a este límite y espero que tomen, puedan negociar, ¿verdad? Y lleguen a una decisión la más sensata posible. Este, yo creo que para muchos nos sirve para reflexionar acerca de cómo funciona su sistema financiero, ¿no? Y la importancia que tiene. Eh, la deuda soberana de Estados Unidos en los mercados internacionales y el papel que juega Estados Unidos ¿no? en la economía mundial. Y cómo decisiones que toman ellos eh, a base de intereses nacionales, de ellos mismos, este, nos afecta a todos a nivel internacional.
2: Sí, muy bien. ¿Con sí. qué te gustaría cerrar, hombre? No, yo quisiera un poquito complementar lo que tú dices, de que es cierto que este, se ha aumentado todo ese número de veces el techo de la deuda, pero también tiene uno que observar, si, si este tema, este concepto, el techo de la deuda, tiene 100 años que está puesto en práctica. En los últimos 10 años, ¿no? de, 10, 000, de 2010 hacia acá, han sido 39 puntos porcentuales de aumento con respecto al tamaño de la economía. Esa es la bronca, de que tenemos una bronca también muy reciente. En el pasado se mantuvo el límite de la deuda por otras razones, pero ahorita si tenemos un desorden bastante, bastante fuerte, entonces este, yo creo que es el momento de, de, este, de, de atacar el problema y resolverlo. Ahora, lo que uno ve este, en, los, eh, en los parlamentos, en los congresos, por más, este, vamos a decir, eh, reservas que tengamos en los parlamentos europeos, aún en el Congreso americano, que son medio raritos en algunas cosas. a final de cuentas, la división de poderes, el debate político público ayuda. Uh -huh lo que es terrible es que tuvieron una situación como esta y una y alguien que por capricho puede hacer las cosas. Entonces yo diría que, observando el mundo, observando Estados Unidos, eh, lo que decía hace rato, o sea, las instituciones funcionan, la división de poderes funciona, el debate público ordenado funciona, y estas son cosas que la sociedad hemos construido por muchísimos años que hay que seguir fortaleciendo pues, por el bien de todos. ¿verdad? Sí,
0: este yo quisiera cerrar diciendo que todo esto tiene un impacto en, en los mercados, ¿sí? Pero hay que darse cuenta de que el mundo siempre está en problema. Siempre. Y mi mensaje es que aún yo, sabiendo que el mundo se fuera a acabar mañana, yo de todas maneras plantaría un árbol. Muy bien, qué bonito. Por favor, mándenos sus comentarios y sugiéranos qué temas les gustaría trajéramos a la mesa de entrecabritos. Nos vemos en el próximo. Ponte en contacto y déjanos saber qué temas quisieras lleváramos a la mesa de entrecabritos. Me encuentras en redes sociales como de Medina Mau. Y recuerda que el video de este programa también lo puedes encontrar en YouTube. Suscríbete. ¿Asesoría en inversiones? Visita mexicobursátil.com o mauriciodemedina.com y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad. Recuerda que puedes agendar una cita directamente conmigo, será un gusto conocerte y sugerirte una estrategia de inversión hecha a tu medida.
2: Resumen semanal del mercado
0: Al cierre de la semana del 2 de junio del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.94% y cierra en 17.5 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.47%, para ubicarse en 53.232 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.83% para colocarse en 4.282 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.2%, la inflación se muestra en 6% y la tasa de referencia en 11.25%. ¿Educación financiera? Visita mauriciodemedina.com y encuentra herramientas que te ayuden a tomar las riendas de tu futuro financiero. En mi portal podrás encontrar cursos, videos, ebooks y podcasts que te ayuden a administrar y maximizar el uso de tu dinero. La frase de la semana. El camino para empezar es dejar de hablar y comenzar a hacer. Walt. Disney. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Si te gustan los temas de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, Búscame en redes sociales bajo de Medina Mau y estemos en contacto. ¡Hasta pronto!